0: Herzlich willkommen bei Über Pop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 140. Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Fabian und ich sind wieder vereint und sprechen wie versprochen über den aktuellen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, Noch wach. Fragezeichen, erschienen bei Kiepenheuer Witsch Mitte April. Der Roman war ziemlich gehykt und da kann man schon von einem ziemlichen Marketingerfolg sprechen. Das Ganze ähm, beschäftigt sich eben mit äh, einer fiktionalisierten Version des äh, Springer Verlags und der Affäre um Julian Reichelt. Ähm, natürlich ist das Ganze fiktionalisiert, äh, aber auch darüber sprechen wir in unserer Folge. Jetzt geht's los. Ach, ich sollte vielleicht eine Art Spoiler Warnung aufsprechen. Ich erwähne, wie das Buch endet, aber naja, jetzt geht's los.
0: Ja, Test, Test,
1: eins, zwei, drei, alles klar. Noch wach.
0: <lacht> <lacht> Noch wach. Gutes Stichwort.
1: Ich muss mal, apropos Stichwort, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben und ich habe auch gestern Abend endlich mal, nachdem ich das schon vor Wochen ähm, als Screenshot gesichert hatte äh, von YouTube, wo äh, von YouTube, von Instagram, wo der stuttgart Bacher das komplette Interview aus dem Spiegel geteilt hat, inklusive Vorabdruck seines Ersta des ersten Kapitels, ähm, hm. habe ich mir dieses Interview mal durchgelesen auch. Und ähm, aber ich, e ich jetzt irgendwie anfange, äh, hast du es denn ausgelesen?
0: Ja ja klar. Mhm. Okay. Schau, weil, du, weil du, du weil geschrieben hast, mhm. du hättest äh, so deine Schwierigkeiten damit gehabt. Ich bin am Anfang tatsächlich ein bisschen schwer reingekommen, weil irgendwie, ich muss aber auch dazu sagen, <lacht> ich habe ziemlich viel äh, Thomas Bernhard gelesen, auch in letzter Zeit. Und das ist halt irgendwie schon so Literatur, Literatur, die so fließt. Und dann bin ich da so rein und habe gedacht, boah, das kannst du doch nicht lesen. Das ist irgendwie so <lacht> abgehackt geschrieben. Und dann hat er immer wieder diese Großbuchstabenkaskaden. Und also ich möchte auch nicht vorgreifen, aber... Also ich fand es am Anfang, ich habe bin ein bisschen schwer reingekommen und dann ging es aber irgendwann relativ schnell. Ich glaube, wenn man einmal so drin ist und habe dann die, äh, habe das dann so, habe das dann weg äh, wirklich weg, weggelesen, weil es ja dann irgendwie dann auch eine gewisse Spannung entwickelt und ja, wie ist denn dein Urteil jetzt mal so ganz von, von vornherein gesprochen? Also ich hatte auch <lacht> Schwierigkeiten. Also
1: es ist so ähm, ich war äh, relativ überrascht, weil ich nämlich dem nicht, dem, dem Stuckrat Barre nicht auf Instagram folge und deswegen auch diese ganze Kampagne vorab nicht mitbekommen habe, sondern nur irgendwie mhm. irgendwann gehört habe: oh, der Stuckrat Barre bringt ein neues Buch raus und es ist über äh, den, 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 den Julian Reichelt, äh, die Affäre äh, und äh, Springer und so weiter. Und ich muss sagen, dass ich ich weiß gar nicht genau, wie lange, so 20 Jahre waren es nicht, aber der war ja ewig lange im, beim Springer Verlag angestellt und das habe ich dem immer ein bisschen übel genommen im stuttgart so dass ich dem mhm. auch äh, nicht mehr so gefolgt bin, also ähm, ich weiß gar nicht, das Letzte, was ich von dem gelesen habe, war glaube ich Deutsches Theater, das ist jetzt auch schon über 15 Jahre her. Mhm. Ähm, und dann, äh, dann, ja, deswegen, äh, da war ich erst, erst total scharf drauf und dachte, oh, vielleicht ist das ja jetzt so hier das, das Ding ähm, und äh, dann habe ich mir das auch zum Geburtstag schenken lassen. Äh, aber so zwischenzeitlich hatte ich als, als 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 ganz böses Urteil das Beste war noch das erste Kapitel, wo er in der zweiten Person äh, praktisch ähm, so, also entweder eine der Frauen beim Springer Verlag anspricht, also sorry nicht beim Springer Verlag bei diesem fiktiven Sender, der der, der natürlich keinen Namen hat, wie so wie keiner der Schlüsselromanfiguren in diesem Schlüsselroman einen Namen hat, was ich schon mhm. weiß ich nicht. Ähm, alles, aber das ist, das ist glaube ich, das nächste nächste Level-Beschwerde, äh, äh, dass das das noch <lacht> sprachlich und äh, wie es geschrieben war, am interessantesten fand. Ähm, und dann äh, geht es halt ganz lange äh, um den Ich-Erzähler, der im Chateau Montmont in, äh, in Hollywood lebt, wie es Stuttgart-Bacher auch immer wieder zwischenzeitlich tut. Äh, ja. Und dessen Interaktion mit Rose McGowan und äh, eine Frau, die, die 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 den furchtbaren Spitznamen Basketballs hat, äh, der der irgendwie daran spielt, dass sie wohl sehr hoch groß gewachsen ist. Wobei ich immer denke, das ging um Brüste, weil es im, im Plural ist. Äh, und ähm, das ist mein, meine Schuld natürlich. Äh, aber ich, ich, ich schweife ab. Also einmal dass das das Beste war äh, äh, vom, vom Inhalt her, das Interessanteste. Und dann äh, dann die besten Gedanken, irgendwelche Zitate sind von ob es jetzt ähm Oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Äh, ähm Oh, wie heißt denn jetzt nochmal hier Deutschlands Intellektueller, der in Krebs gestorben ist? <lacht> du weißt, wen ich meine. Sag hilf mir. Uh, Roger Willemsen? Danke. Oh, verdammt, ey. Wer ist ja. Roger Willemsens Namen? Mhm. Ich weiß gar das Gesicht vor Augen. Ja, äh, der zitiert einmal Roger Willemsen irgendwie so über so Zeitgeist, irgendwie, dass, so viel, dass die Leute alle äh, von Know-how bewegt sind, aber keiner äh, nirgendwo know why. Und ich so, die besten Gedanken sind irgendwelche Zitate, die der der die der mhm. Stucki sich irgendwo auf Zettel geschrieben hat und dann mal so in seine, seine Bücher einfließen lässt. Mhm. Ähm, dass, dass, dass ich da wirklich so ein bisschen dran gezweifelt habe. Später bekommt es mhm. dann so ein bisschen eine Plot-Dynamik, dass es dann so wirklich was passiert. Und nicht nur diese Ja, aber also ich habe gleich, ich habe auf mehr, also ich mich habe mich langsam am Schluss dann ein bisschen gequält, aber dann habe ich dann auch meinen mein Standardtrick gemacht und habe dem Mann vielleicht zweimal Geld in den Rachen geworfen und habe es noch als Hörbuch geholt <lacht> und um es dann äh, zwischenzeitlich auch noch einfach äh, mir anzuhören, weil das wiederum finde ich bei Stuttgart-Barre ganz funktioniert ganz gut, den selber seinen Text sich äh, so dir vorlesen zu lassen. Ähm, also der liest selbst das Hörbuch. Ja. Okay. War früher mhm. auch schon so. Aber im Endeffekt mhm. ist hat das das gleiche Problem wie schon Solo-Album, dass man am Schluss denkt ja, irgendwie, also sagen wir so, es ist jetzt, glaube ich, schon, wobei, nee, anders. Solo-Album hört einfach auf und hier gibt's schon ein Ende und das ist dann so ein bisschen so, ja, hat halt mhm. nichts gebracht. Also es ist halt anders, als wie es in der Realität ausgegangen ist, wobei man natürlich auch in der Realität... Ja,
0: ja, sorry. Ja.
1: Ich finde das bei einem Roman, also ich glaube, die Leute, die den Roman lesen, ich weiß es nicht. Ich muss auch mich selber. Ich muss. Ich muss mal verschiedene Sachen. Aber wie, wie, wie ist denn sonst so dein Urteil? Sorry sorry. Ich bin auch Spoiler. Genau
0: auch äh, was was ich auch noch vorausschicken wollte. Ich habe am am ist der äh, die Medienkampagne hat wirklich sehr sehr gut funktioniert für den Roman. Einerseits hatten sie diese Kacheln vom Verlag wo immer irgendwelche Schauspieler oder Prominente, glaube ich, nur die Kapitelüberschriften vorgelesen haben, um das so ein bisschen anzuteasern, ja. die ja auch irgendwie äh, recht treffend sind, so irgendwie, jetzt wird es gleich wehtun und so. Ne? Äh, und dann wurden ja auch wirklich ähm, die, von der Presseabteilung alle Rezensionsexemplare bis zum Erscheinungstag zurückgehalten, was dann damit äh, zur Folge hatte, dass alle JournalistInnen äh, am Erscheinungstag das PDF gekriegt haben irgendwie um 10 Uhr und dann so brrr, sofort gelesen haben und dann irgendwie abends so kamen so die ersten Kritiken rein. Ähm, und ich habe mich auch äh, zugegebenerweise ein bisschen dabei erwischt, dass ich so habe, ich kaufe mir das jetzt schnell. Nicht, dass es am Ende noch verboten wird oder wieder zurückgezogen werden muss, <lacht> weil er ja irgendwie auch reichelt, hat ja offenbar eine Klage auch schon äh, angestrengt. Und das ist so dermaßen schnell auch wieder verpufft, so dass ich mich dann auch echt, ich habe es ich hab's mir dann auch nicht direkt gekauft, weil ich irgendwie mhm. gedacht habe, ach komm, jetzt, ich halte mich mal zurück, ich warte mal noch ein bisschen, was dann auch gut war. <lacht> also das haben sie Verlagseitig schon sehr, sehr gut gemacht, also das einfach dieses Ding, also es wurde ja auch angekündigt, glaube ich, in der Vorschau nur der neue Roman von Barre noch ohne Cover, ohne Titel. Und dann wurde das dann so ein sehr geheimnisumwoben, dann so alles so ein bisschen so äh, der Schleier gelüftet. Es geht wohl irgendwie um ähm, halt ja diese Springer-Reichelt-Döpfner-Geschichte. Und dann war, war ja auch in den Nachrichten auch im Vorhinein auch noch sowas, dass der. Uh, dass irgendwelche SMSen von Döpfner wieder geleakt wurden, wo er und, irgendwie. Und das ne? da hatte ich das Gefühl, so,
1: oh, äh, also, ähm, weil der, der der Stuttgart barre hat halt im Spiegelinterview gesagt, er sei nicht die Quelle gewesen für und deswegen das war in der Zeit, dann war das vielleicht sogar diese. Mhm. Ähm, äh, aber deswegen, weil das habe ich, das kam mir schon sehr komisch vor, dass das wahrscheinlich eine Woche oder so, bevor das Buch rauskam. Mhm. Und, mhm. äh, und auch der, aber die anderen Sachen sind ja, es sind ja auch SMS oder m, Nachrichten, äh, iMessages messages wahrscheinlich. Äh, äh, von Döpfner an Stuckrad Barre geleakt worden, schon sehr früh, mit dem, das mit dem Obrigkeitsstaat, Das muss ja der mhm. Barre gewesen sein, der Stuckrad, mhm. äh, Stuki, wie wie, wie, wie <lacht> wir Freunde ihn nennen. Äh, ja. ähm, anders, wie soll das denn sonst gehen? Äh, weil der Döpfner selbst wird es ja nicht gewesen sein. Ähm, und in einem Groupchat wird es auch nicht gewesen sein. Ähm.
0: Also, aber um es zu Ende zu bringen, ich fand auch, glaube ich, den Schuckert war noch nie so super sympathisch. <lacht> er war immer halt irgendwie schon so ein bisschen so ein äh, unsympathischer Musikjournalistentyp so für mich, obwohl halt Soloalbum haben wir ja alle, glaube ich, gelesen und dann Livealbum und Remix und was er dann alles gemacht hat und dann aber dazwischen. Ich hab auch bin auch wieder von dem Gedanken abgerückt, dass ich jetzt Panikherz unbedingt mal lesen muss. Ich glaube, das lasse ich dann vielleicht auch einfach. Ich glaube, dort mhm. das Theater war auch, oder? Auch Deutsche unter den Opfern war, glaube ich, das letzte Ja, das war
1: noch dazwischen. Und so dann hat er noch Reportage irgendwie nüchtern, und so. nüchtern am Weltnichtrauchertag. Ich weiß auch nicht genau, was mhm. das war. Und dann mhm. haben sie doch allen Ernstes, das ist bei Diogenes erschienen, der hat wohl mit Martin Suter zusammen einen Podcast gemacht. Und das mhm. ist komplett transkribiert als Buch erschienen. Warum sind alle so mhm. ernst geworden? Das kam irgendwie mhm. 2020 raus. Äh, das mhm. habe ich tatsächlich noch irgendwo hier in Bonn in einem Bücherschrank gefunden und dann aber beschlossen, das will ich nicht, nicht ja. lesen, wenn das noch ein Podcast war.
0: Ja. Also er ist halt irgendwie so ein Typ, so ein, auch so ein, so ein breitbeiniger, äh, auch so, so ein Boys-Club-Typ, wobei ich dann da auch wieder sagen muss, was ja auch sehr schnell dann so auf Twitter und so losging war, oh, klar, natürlich jetzt schreibt Stuckart Barre, schreibt den Mitu roman wie kann das denn gehen so? Er wirft sich jetzt so als der Weiße Ritter äh, ins, ins Feld, kündigt ganz großspurig die Freundschaft mit Matthias Döpfner äh, denkt über sich selbst nach so und äh, macht dann äh, sich selbst dadurch groß, dass er dann sozusagen jetzt das mit diesen ähm, in diesem Roman halt, wie, wie es halt dann die Figur ist, er kontaktiert oder wird kontaktiert von mehreren Frauen, die halt darüber berichten, sagt, es muss doch jetzt irgendwas gemacht werden und hilft den hilft Frauen sozusagen. Mhm. Wobei ich da sagen muss, dieses sich selbst inszenieren das fand ich jetzt gar nicht mal so das Schlimmste an dem Roman, weil er ja doch auch relativ oft ähm, mit dieser Rolle hadert und das ja, im ja, Roman das thematisiert. Also das würde ich ihm jetzt glaube ich nicht zu äh, oberst vorwerfen, dass er sich da äh, besonders toll und, und glanzvoll darstellt, weil er da glaube ich auch sehr mit sich selbst auch, oder zumindest in Teilen auch mit sich ins Gericht geht, wie er da mit diesen anfangs mit diesen ganzen TV-Sender-Leuten abhängt, auch diesen total kruden Imagefilm auf dem Dach des neuen Sendergebäudes dreht. Äh, die, und ich, manche Szenen waren auch wirklich gut, wie er dann dann mit halt Döpfner in Anführungszeichen und Reichelt in Anführungszeichen ins, von, von LA nach San Francisco fährt in dieser Wagenkolonne mhm. mit, den, mit den Werbefilmern daneben und sie hören dann die ganze Zeit irgendwelche ähm, äh, hören dann diesen, diesen Sender, auf dem nur Miles Davis Kind of Blue analysiert wird. Also so, er bringt schon ganz gut so in Details die die denke oder die Machart oder die, die die Denkart von diesen von diesen von diesen Typen ähm, ins Bild. So, also das mhm. fand ich an Stellen schon auch gelungen. Ich glaube, mein Hauptvorwurf an den Roman ist einfach, dass er nicht gut geschrieben ist. Dass ja. Der Typ einfach, der kann einfach nicht gut Erzähl, das ist abgehackt, es ist irgendwie so und dann äh, auch äh, letztlich verpufft es dann auch leider ein bisschen. So, ne?
1: Ja, ich überlege gerade, wo ich das auf Wikipedia, äh, nicht auf Wikipedia, auf äh, Instagram gesehen habe, ob es Depth auf Wikipedia war, wahrscheinlich. Weil es gibt auf Englisch die Redewendung äh, Having your cake and eating it too. Äh, dass man zwei Sachen, die sich gegenseitig ausschließen, äh, gleichzeitig macht ähm, und das habe ich das Gefühl, das macht der Stuttgart-Barre auf mehreren Ebenen mit dem Buch. Also, grundsätzlich muss ich dir zu zustimmen, was der Stuttgart-Barre ganz gut kann, ist so dieses Dialogmäßige, aber da haben auch schon andere gesagt, äh, dass, ähm Konkret der Wolfgang Schmidt hat das im glaube ich Neue 20er Podcast gesagt oder im äh, deren Salon, dass äh, dass im Endeffekt Stuttgart-Barre ja auch nur Brad Easton Ellis für Arme ist so ein bisschen äh, und Brad mhm. Easton Ellis das besser kann ähm, und auch die, äh, die dann auch noch irgendwie besser noch erzählen kann, äh, also da ist selbst die Oberflächlichkeit besser ähm, mhm. als bei Stuttgart-Barre. Ähm, was ich meinte mit dem, dass er, dass er, dass er eben seinen, seinen Kuchen isst und trotzdem behält, und das ärgert mich, ich glaube, da gibt es keinen deutschen Begriff für, ist, dass er, der war jahrelang beim Springer-Verlag angestellt, hat sich in der Zeit mit dem Döpfner angefreundet. So, und, und im Spiegel-Interview sagt er, das viele Geld, das er bekommen hat für die drei oder mal vier Texte, die er pro Jahr geschrieben hat, wovon er sich dann ja leisten können im Chateau Marmont zu leben, ähm, äh, dass das doch teilweise so ein bisschen Schmerzensgeld war dafür, dass er sich immer hat verteidigen müssen für diesen Vertrag Verlag zu arbeiten und ich denke mir so, oh du Armer <lacht> sorry, mhm. das ist so weil das deswegen, also im Endeffekt hat er jede Menge Glück gehabt in Anführungsstrichen, dass er da jetzt so rausgekommen ist, äh, aber ich finde halt auch nicht so richtig unbeschadet ähm, ich suche noch gerade, weil ich habe das irgendwo auf, genau äh, sehr schön es gibt, man sagt zum Beispiel auf Albanisch, schwimmen gehen und nicht nass werden. Auf Tschechisch sagt man, man kann nicht auf zwei Stühlen gleichzeitig sitzen und ich glaube, dass das. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sagt man auf Deutsch. Aber ich finde, es ist nicht so geil wie dieses, ähm, ja, äh, auf Bulgarisch gibt es tatsächlich äh, die, 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 den Entschuldigung bitte, aber <lacht> etwas homophobe You can't have both the dick in the ass and the soul in heaven Heaven <lacht> ähm, äh, auf Hebräisch sagt man, es ist äh, unmöglich den, einen Stock von beiden äh, Enden gleichzeitig zu halten ähm, äh, man kann auf, auf Rumänisch, man kann nicht die Ziegel mit dem Kohlkopf äh, äh, Frieden schließen lassen ähm, und man kann nicht gleichzeitig einen Schnurrbart haben und Porridge trinken, sagt man auf Tamilisch ähm Ja, und, und äh, auf jeden Fall hat er Depth auf Wikipedia, hat er irgendwann mal alle diese Redewendungen in verschiedenen Sprachen zusammengestragen. Naja, also auf jeden Fall, was ich meine, ist, der Stuttgart Barre zieht sich jetzt irgendwie schön, wächtet so seine Hände in Unschuld dafür, dass er äh, dieses System, was er da karikiert oder äh, eigentlich ja so nacherzählt und einfach nur minimal transferiert, weil äh. BILD hatte ja, oder hat ja einen Fernsehsender, ne? also unter mhm. Reichelt, aufgebaut. Und deswegen ist das sehr, 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 also nicht allzu weit entrückt von der ähm, von der äh, Inspiration, sag ich mal. Äh, mhm. So, da, das einmal, Stuttgart Barre sitzt auf zwei Stühlen mit äh, seinem Verhältnis zu Döpfner. Und das glaube ich auch, dass er sich wirklich mit dem beworfen hat. Er sagt, im das, und jetzt, jetzt komme ich zum nächsten Ding. Der, der Stuttgart Barre Sagt natürlich, das sei kein Schlüsselroman. Der Stuttgart-Barre sagt, ja, das ist natürlich von realen Sachen inspiriert und so steht ja auch im Buch drin. Und das ist das Hauptding, womit sich das verkauft. Dass Leute, die so ich so ein bisschen so voyeuristisch äh, äh, motiviert sind oh äh, und natürlich gerne Hauptsache gegen Bild, also ich, <lacht> beschreibe ich damit jetzt... Ähm sind natürlich die laufen dem das hinterher und sagen so oh dann lese ich doch noch mal Stuttgart Barre. So und ähm, aber es ist so eindeutig dass ja, über er spricht. Trick, kein Autor sagt jemals ich habe einen Schlüsselroman geschrieben. Natürlich nicht, aber die Art und Weise, ja. aber was er dann was er dann in dem Spiegelinterview auch sagt ist ähm ja, 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 natürlich, keiner sagt, so einfach, weil, weil, man sich dann so ertappt fühlt. Und es ist auch ganz ehrlich, es ist ja auch oft so, dass in so, äh, dass sowohl in den Ich-Erzähler als auch in den, ähm, äh, in die, die anderen Figuren, äh, natürlich fiktive Elemente reinge-, das ist normal, wenn man schreibt, weil, weil man noch nie, weil er, sonst, er hat ja jetzt auch keine Reportage geschrieben, ne? also auch kein, 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 ähm, Autobiografisches, also auf Englisch da würde man sagen, Memoir im Singular, ne? Also hätte er hat ja kein mhm. äh, ähm, Hier Slice of Life biografisches äh, Traktat verfasst. Ähm, äh, aber, aber gleichzeitig sagt er halt dem Spiegel, dass in Fiktion mehr Wahrheit drinsteckt als ähm, in. Ähm, in manchen ja. Journalismus. Und dann, dadurch hat ja. das, kriegt das Ganze wieder so einen quasi journalistischen Anstrich. Und ja. äh, und einzelne Details wie, dass er Döpfner tatsächlich geblockt hat, das kommt so im Buch vor, dass der Ich-Erzähler seinen Freund blockt. Und ich finde ja. auch irgendwie so faul, wirklich, wie Stuttgart Barre diese Verschlüsselung macht, dass die ähm, dass der, äh, der Freund und der Chefredakteur keine Namen bekommen. Ich weiß nicht genau. Ist das. Oder denkt er sich, na, ja, das wäre wär vielleicht auch Zeitverschwendung, weil ja eh jeder weiß, um wen es geht. Das finde ich so schwierig. Also, und, und dann habe ich mich mhm. noch gefragt, das war bevor ich das Spiegel-Interview ähm, zu Ende gelesen hatte, äh, inwieweit dann er sich auch noch anmaßt, äh, dass er überhaupt daran beteiligt war, auch wenn er jetzt natürlich alles andere als ein weißer Ritter ist, ähm, in der Story. Ähm, äh, aber sein Invol, seine, seine eigene ähm, seine eigene Rolle, ob er tatsächlich da mit Frauen in Kontakt stand und so weiter. Ähm, äh, aber das, das, das sagt er im Spielinterview nämlich auch. Und da gibt es, wo ich mir dann wirklich sage so, dann, dann kann ist es aber auch sau schwierig dieses der Schlüsselroman-Label äh, ablehnen zu können. Hm. Ja, aber äh, ich weiß nicht genau. Also ich habe auch noch, wo du eben das Stichwort Boys Club schon sagtest. Ich habe mir auch diesen Boys Club Podcast angehört und das war auch ja, kann man jetzt auch noch gehört haben, aber irgendwie lernt man irgendwie so wenig Neues. Man man ist dann immer wieder, in, ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute im 21. Jahrhundert noch nicht wissen, wie böse Springer ist und dann überrascht sind, dass wenn sie zu Springer gehen, dass es da auch viel Schlimmes und Schlechtes gibt. Also, und ich meine, damit jetzt nicht sexuelle Belästigung, sondern wie da gearbeitet wird. Sexuelle Belästigung ist on top nochmal schlimm. So ne? und, mhm. ähm, äh, Oder nicht sexuelle Belästigung. Das, das ist ja auch immer so das Ding, Machtmissbrauch. Aber deswegen, es ist nicht das Richtige. Das ist, aber Leute werden äh, in Abhängigkeitsverhältnissen, das ist halt nicht sexuelle Belästigung, aber es ist halt eben nicht optimal. Also außer Frage. Das ist auch wieder so geschickt. Der der, der Boys-Club-Podcast hat als Untertitel Macht und Missbrauch. Ähm, was äh, einerseits Machtmissbrauch suggeriert, aber wie sexuellen Missbrauch, so das ist aber auch, naja. Es ist übrigens sehr schön, dass wir keine, schade, dass wir keine Videoaufzeichnung machen, weil du, das, du hast das Buch so schön bei dir drapiert im Hintergrund. <lacht> <ist ja jetzt.
0: lacht> ich mag auch das, also die Gestaltung und das Cover auch schon gerne, aber, ja. ja. Ich frage mich auch, was macht es, was macht dieser Roman neu oder was bringt das, dass das diesen Roman jetzt gibt? Also es ist halt nochmal ein riesiger medialer Aufschlag, aber ich glaube auch nicht, dass das Thema oder das jetzt, da irgendwie nochmal neue Enthüllungen oder hm. dass das irgendwie nochmal neu ins Rollen bringt, weil die Mechanismen, auch dieses so, ja, einerseits so nachts SMS zu schreiben oder jetzt komm nochmal in mein Büro und alle sind irgendwie, werden, werden favorisiert und alle sind so die, die Schätzchen des Chefredakteurs, das sind alles Sachen, die man ja irgendwie weiß. Und das rollt er da halt nochmal auf. Hm. Er bringt dann halt dieses, äh, äh, diese, diese Figur Sophia mit rein, die dann so seine 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 Erstansprechpartnerin wird, die dann nach und nach noch andere ähm, Frauen dann akquiriert, wo sie dann zusammen in Zoom sitzen und dann äh, darüber sprechen. Und dann, was ich ganz schön fand, war, dass er die Zeitschrift Transatlantik, die es ja mal gab, wieder erfindet, in der dann dieser, ähm, das war, glaube ich, so eine so eine Art pop zeitschrift vor der Tempo noch irgendwie mal, wo auch okay. Hans-Wangels Enzensberger beteiligt war. Ich habe ja halt gefragt, was er damit... Die Münchner-Zeitschrift so ja. dann diese Enthüllung dann macht und diesen großen großen Artikel veröffentlicht, in der dann dies, das, dieses öffentlich gemacht wird. Ähm ja, beim Ende denkt man sich, ja, okay, du hast einen Bestseller geschrieben, super. Der Verlag freut sich, ähm, aber wem ist jetzt mit dem Roman geholfen? Eigentlich so. Ja, weiß nicht. Also ich finde es auch
1: schwierig jetzt zu sagen. Und das ist auch so was, was ich in dem äh in der Folge, die ich alleine aufgenommen habe über Guardians of the Galaxy, gesagt habe, dass mir eigentlich immer so ein, ähm, ich will eigentlich nicht sagen, irgendwas sei schlecht und äh, will es ungern verreißen im Podcast. Äh, ich will gerne Sachen empfehlen, aber wenn ich sagen, wenn ich was gelesen habe und sagen muss, sagen im Endeffekt, ja, wer will, kann das lesen. Es ist auch nicht total schlecht. Es ist vielleicht auch interessant, aber wenn man wenn man wenn man nichts weiß über die gesamte Story, dann das Buch liest, dann muss man dann danach dann dann noch nachlesen, um zu gucken, was gibt es denn sonst so für Quellen und und wenn man schon im Thema drin ist, dann wiederum und dann sollte man sich nicht erwarten, großen Erkenntnisgewinn aus dem Buch zu haben. Das ist richtig. Ich und ich weiß nicht genau, ist es jetzt als Roman und sprachlich spannend genug, weil das finde ich, das finde ich, find, das hätte dann auch noch also Stogart Barre nennt im Interview die Sophia auch die Heldin des Romans. Finde mhm. ich jetzt nicht total daneben, aber ich finde, dann hätte er ja ihr auch noch ein bisschen mehr Story geben können, oder? Also, mhm. aber war mhm. wahrscheinlich auch wiederum schwierig, weil sie wahrscheinlich so zusammengesetzt ist aus realen Personen, Das ist ja auch kein, weil da gehe ich ziemlich sicher auch davon aus, dass das wäre zu gefährlich, ähm, äh, wenn es ja, ja. um deren ihre den Schutz ihrer Identität geht. Ähm, äh, dann da äh, zu nah an einer realen Person zu sein. Das ist auch hochinteressant bei... Äh bei dem Boys Club, weil da, da nämlich mehrere Frauen, die nicht direkt unbedingt ein Verhältnis mit, 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 mit dem Reichelt hatten, sondern aber anderweitig irgendwie bei beim bei Springer involviert waren und rausgekommen sind. Eine wird dann eindeutig identifizierbar gemacht, äh, die die irgendwie äh, bei der Springer Akademie war, glaube ich, weil die sind viele wohl aus dieser der Springer Akademie dann direkt da reingeholt worden vom Reichelt, wenn der die, die irgendwie anderweitig aufgegabelt
0: hatte. Mhm. Mhm. Naja, äh, ich glaube, also im Nachhinein finde ich auch nicht ganz uninteressant die Geschichte äh, mit, mit Rose McGowan, die halt im Chateau Marmont an einem, am Pool sitzt, mit der er halt eigentlich nicht viel zu tun hat, die ihm aber dann ein Buch schenkt, wo sie dann so quasi so indirekt so einen Aufruf drin formuliert, mhm. äh, hör den Frauen zu, glaub ihnen, und wenn sie was sagen und ähm, da habe ich nochmal gedacht an den She-Set-Film. Und das She-Set gibt ja auch ein Buch, ein Buch ja. auf der, dem der Film basiert. Ja. Und das ist vielleicht auch noch der bessere Tipp, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Ja. Und das ist auch das, was es gibt, schon auch. Und was ich da schon auch, ich habe auch nur den Film gesehen, muss ich zugeben, aber was ich da auch schon interessant fand, ist, es ist ja alles noch nicht so lange her, aber es wird hm. trotzdem nochmal aufgerollt, wie das eigentlich ins Rollen gekommen ist. Und dass das halt auch einerseits überhaupt nicht zufällig war, dass das passiert ist, dass es wirklich auch dann Leute geben musste, wie halt Rose McGowan, die auch schon seit Jahren sowas gesagt haben und dann denen dann endlich geglaubt wurde, was ja auch in dem Roman von Stuttgart-Barre vorkommt, dass sie halt lange so als die Schwierige gilt und ja, ja, die übertreibt und so und dann sagen alle, oh verdammt, sie hatte ja doch recht. Mhm. Und das ist in dem, ähm, bei, bei She Said fand ich das auch wirklich nochmal frappierend, dass man da wirklich diese erst diese 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 Hollywood-Allmacht auch nochmal merkt. Oder diese, diese Mauer des Schweigens, wo es ganz, ganz schwierig war, das da überhaupt erstmal durchzukommen und dieses System ins Wanken zu bringen, was halt wirklich keine Selbstverständlichkeit war. Und da, glaube ich, kann man noch viel, viel mehr draus, weil da auch dann wirklich auch die journalistische Arbeit und so ein bisschen auch noch gezeigt wird. Und dass die diese beiden Journalistinnen da so ein bisschen auch äh, porträtiert werden. Das fand ich auch viel interessanter so von der Art und Weise. Wie ja,
1: hier ja, also das ist. Ging. Das ist interessant, weil ähm, ich finde es auch so ganz schwierig, inwieweit man jetzt mit was was ist die Motivation dahinter? Äh, aber du, jetzt wirklich, wenn es um reinen Erkenntnisgewinn kombiniert mit ja auch ein Stück weit gute Unterhaltung, also es ist einfach ein spannender Film. Äh, den habe ich auch auch gesehen und der ist ein bisschen untergegangen. Der hat bei den Oscars nichts irgendwie keinerlei äh, also mhm. kam der nicht vor. Dafür war er schon so ein bisschen lanciert. Ähm, der äh, äh, der ist ja von der Maria Schrader der Film mhm. das ich ganz gut. Die hat, hat da Regie geführt und. Ähm, dass, äh, ich, ich war mit der Story schon relativ vertraut, weil, äh, ich hatte zwar das Buch nicht gelesen und auch nicht die Artikel von den beiden, aber die Megan Toohey und die Jody Cantor, die da die Story recherchiert haben für die New York Times, die waren halt mehr, mehrfach in dem Podcast auch zu Gast und, äh, daher kenne ich halt irgendwie so ein bisschen so deren Erzählung. Äh, und ich habe äh, das Buch vom, ähm, Ronan Farrow gelesen, Catch and Kill, mm -hmm. äh, wo es ja auch, äh, wo es, äh, auch, äh, um Weinstein geht viel. Ähm, und auch die New York Post und auch wieder diese ganze Medienapparat da eben also bei Catch and Kill bezieht sich ja darauf, dass Stories eingekauft werden als exklusiv Stories und sie dann einfach nicht veröffentlicht werden äh, um also eine andere Art des äh, durch Geld jemanden mundtot machen mhm. anders als jetzt ein NDA ähm, ja es stimmt den Film würde ich auch empfehlen äh, ich weiß auch nicht genau ob ich jetzt stattdessen den Boys Club Podcast empfehlen soll aber weil ich glaube fast die meisten Leute die mit dem Thema sich beschäftigt haben ähm, die die brauchen jetzt nicht noch mehr zu lesen oder zu hören oder zu gucken glaube ich also da und, und dann weil, weil, weil ich das Gefühl habe dass eben so der Erkenntnisgewinn gering, so äh, gering so gering ist die frage ist eher was passiert äh, hoffentlich bleibt der ähm, der reichelt eher eine randfigur weil der weil ich ihn auch politisch extrem gefährlich finde also äh, weil der so ein bisschen so ein deutscher takal Karlsen sein will und ähm, das äh, ja sagt glaube ich auch der stuttgart bache über den fikt fiktionalisierten chefredakteur was mich übrigens mhm. total gestört hat in diesem ganzen Konglomerat von Schlüsselroman und äh, dünnem, dünnem Vorhang, dünnem Schleier, wie man auf Englisch, thinly wail man auf Englisch sagt, äh, war dass er dem äh, Döpfner und dem Ich-Erzähler, glaube ich, diese äh, dem dem Senderschef, <lacht> dem Freund und dem Ich-Erzähler diese Unterhaltung über ähm, äh, über Springer. Also es gibt in dem fiktiven Universum gibt es nicht nur diesen Boulevard-Fernsehsender, sondern es gibt auch noch Springer. Und es kommt dann, ähm, war, das, war, war, war das dann noch Kai Dickmann oder ging es da auch schon um Julian Reichel? Jetzt bin
0: ich gerade nicht mehr sicher. Dann, Dieser planschende Redakteur ja. äh, oder, oder so, ne? Mhm.
1: War das nicht sogar Kai, das war glaube ich Kai
0: Diekmann noch, ne? Ich, glaub, ich glaube auch, ja. Mhm.
1: Ja, das hat mich nämlich noch ich, so ein bisschen ich, irritiert.
0: Also ich war mir auch gar nicht sicher, ob das eine reale Episode war. Ähm, nee, nee, das gab es tatsächlich. Ob er halt, oder ob er halt einfach Springer, also halt, nochmal so als Fiktivitäts. Äh, Verstärker, da jetzt dann Fiktionalitätsverstärker dann da reingenommen hat.
1: Ich glaube, das war dann so eine bewusste Entscheidung, dass man dann, äh, anstatt das noch dem Fernsehsender zuzuschreiben, diese Story, das dann einfach als äh, Parallelsache zu machen, dass, damit dann so ein bisschen diese Verfremdung reingebracht zu haben, dass es eben nicht Springer ist im Buch. Mhm. Ähm, nee, aber weil, äh, das ist auch nichts, was da irgendwann, gab es auch nichts Justiziables, aber äh, im Endeffekt hatte der Diekmann auch äh, äh, Vorwürfe, entweder der Belästigung oder ähnlichen Machtmissbrauchs äh, auch gegen sich und auch, auch einfach unangemessenen Verhaltens. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Compliance-Verfahren gab, aber ähm, ja, das, 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 das ist da die, die, auf jeden Fall der Hintergrund. Ja, ähm, der hat
0: jetzt auch ein dickes Buch geschrieben, auf jeden Fall, der Diekmann. Von so der, war der Diekmann Leben hat ein dickes Bild, Buch ja. geschrieben. <lacht> ja.
1: ja, der Mann, der Bild war und Julian Reichert meinte, nee, oder ich weiß es nicht genau, weil der Johann Reichelt sagte nicht, nicht Bild war, nicht Julian Reichelt war Bild, sondern Ray, Bild war Julian Reichelt, hat mhm. <lacht> Julian Reichelt meint. Mhm. Ja, aber das ist mir alles so eklig. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich finde es immer noch komisch, dass man darüber ent, äh, überrascht sein kann, dass Springer einfach eklig ist. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, haben wir in der halben Stunde äh, den Stuttgart-Bacher abgefrühstückt, das macht eine ganz gute runde Folge. Ich mm. äh, wird dann
0: noch Aber ein wir e sind uns, glaube ich, beide relativ einig. So, Ich hab, ja. hatte schon gefürchtet, so du feierst es total. Nein, und ich muss nein, nein. Das, äh, <lacht> also es, es hätte, hat so im Nachhinein habe ich dann nochmal.
1: Also ich war durch von den ganzen Chateau-Marmont-Sachen ein bisschen angenervt, weil ich dann auch gedacht habe, dass, mhm. weil ich habe dann nach dem Stuttgart-Barre nicht glauben wollen, dass er Rose McGowan wirklich überhaupt kennengelernt hat. Und Das, das sagt er aber auch, und auch, der spricht er auch im Interview. Und dann hat er da insofern ja schon, also wieder so mal was, wo halt ganz klar ist, die Schlüssel -Roman -Charakter, der Schlüsselroman-Charakter des Buchs. Anyway, äh, das hat mich so ein bisschen genervt, überhaupt, das Ganze. Ich wollte nicht zu viel über Stuttgart-Barre wissen eigentlich aus dem Buch, aber das sollte man kein Stuttgart-Barre-Buch lesen. Mhm. Insofern auch ich sollte nicht überrascht sein in der Hinsicht.
0: Mhm. Gut. Ja, aber es ist könnte vielleicht spannend sein, wie der Roman so in fünf oder zehn Jahren beurteilt wird, weil jetzt ist man ja auch wirklich so nah dran an der mhm. Sache, ob das dann vielleicht, ob man das dann vielleicht nochmal anders sieht oder ob zukünftige Leser das nochmal anders, weil es hat halt schon auch so was dokumentarisches, was so ein bisschen auch die, diese Zeit und diesen Zeitgeist festhält. Das ist halt, ja, das ist halt auch Sokratbares Fähigkeit, ne, dass er sowas mhm. gut konservieren kann und gut, äh, gut fokussieren kann also das, das wird diesen roman einfach geben auch in der zukunft noch und dann wird man vielleicht auch noch mal anders mit anderen augen drüber äh, in, in, in betrachten aber ja so viel dazu vielleicht crazy, Sunshine,
1: she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Das war über Pop Folge 140. Die nächste Folge haben wir bereits aufgenommen und wird in voraussichtlich zwei Wochen erscheinen. Dann unsere zweite Folge im Juni. Und darin sprechen wir über die zweite Staffel Yellow Jackets, aber auch über ein paar andere Sachen im Fernsehen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Clap along if you feel like a Happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want